0: 嗨， Hi, 各位好 ，Welcome to i n f o i n Fox， 我是 j a n e 这是我们讯息集散地这个系列的第三集。那在这个系列呢，我也想要跟大家讨论一些稍微专业一点的内容。那通常是我在研究一个题目啊，或是一个主题的时候，一些我觉得比较有趣的突发奇想。OK， let's get started。那最近在教学中啊，有一些学生会拿赛局理论相关的问题来问我。那其实我对其中一个概念，我觉得蛮有呃印象，还蛮深刻的，就是 best response 最佳回应这个概念。那如果这边有念过经济商管的朋友，或是甚至政治系的朋友，你们应该会蛮了解，就是 best response 这个概念在赛局理论中的分量有多重要。但是我会觉得，其实我们在生活中也蛮常利用这个概念的，只是大家对它的认识可能真的不多。可能很多人会听过赛局理论，但是对 best response， 你它就像一个电脑后台运行的管理程式一样，你可能跟他常常跟他打交道，但是你可能不知道，哎、欸，其实你的思考方式就跟他呃提出的概念蛮接近的。像是我们不论在职场啊，或是人际交往，甚至像我们今天会提到的例子，就是追女生的一些小 tips。我们会常常预想某一种情况的发生，然后去思考说：“哎，我要怎么打出我手上的牌，才可以让我自己得到最好的结果？”那如果情况变得越复杂，就是你这个局面变得很混乱的情况下，那我们就会进一步去设想说：“哎，对方也会知道我会想要打我自己最好的牌。”那对方也会想要，你的对手也会想要打出他对他而言最好的一张牌。那我也会知道他对方想要知道做这件事情，那对方也会知道我想要做这件事情。那这个逻辑就会变呃不断叠加上去。那在这种循环往复的过程啊，其实在生活中也蛮常发生的。那每一个人都在思考说，哎、欸，我要怎么找到自己最佳的回应策略？怎么把手上的牌打好？如何达到自己期待的成果，或是要怎么做才能最接近这个我预期的结果？那这一集我就想要跟大家讨论一下，就是一个可能念过赛局理论的经济学门徒会怎么看待这些问题。好，那因为这里是 Podcast， 那除非你是需要考试的朋友。要不然，其实你们不太需要了解说，哎，要怎么从 payoff 方选推导到你的 reaction 方选，就是反反应函数，然后再找到你的 best response。对，这个是当然，如如果你真的要考试的话，你可以即兴跟我讲，对，也许我们可以联络一下之类的。那首先呢，我想要跟大家讨论几部电影，因为我觉得看电影学新知识其实是一件蛮有趣的事情。那第一部想要跟大家讨呃跟大家讨论的电影是《惊爆十三天》。那《金报》十三天的背景，其实就在讲古巴导弹危机的事情。那就是在呃美苏冷战的时候，美国曾经在土耳其部署了中程导弹。那其实土耳其离俄罗斯是超近的，那俄罗斯其实也会有想要有做出相对应的反制行为，所以他们决定在古巴部署导弹。那美国当然不可能容许这件事发生啊，因为不是有人说过就是。南美洲是中南美洲是美国的后花园，就是应该不会有人容许在自己的后花园被别人布置炸弹吧？所以那個时候故事背景是在讨论这件事情。那故事的主角呢，我觉得算是甘乃迪总统。那甘乃迪总统是他其实是一个蛮特别的总统，就是他在位只有两年多，但是他好像你呃，大家会有一个错觉，其实他当美国总统当了很久。那他比较有名的一件事，就是因为他是少数吃过用脑袋去接子弹的美国总统，就是他那时候好像是在游行的时候，就是被一个精神患者从跳上他的游行的车队，直接给他来一枪这样子。那第二部电影呢，我也想要跟大家介绍是《美丽境界》。那《美丽境界》其实是一个自传式电影，就是最近说自传式电影，最近比较有名应该就是巴比海默，我、哦、没有啦，是奥本海默。就是他是讲，奥本海默是在讲原子弹之父的故事，那美丽境界呢，其实是在讲，呃 ，John Nash 的故事。那 John Nash 是 Nash equilibrium 的提出者，就是 Nash 均衡的提出提出者。那他也在1994年获得诺贝尔经济学奖。但其实 Nash equilibrium 如果懂赛学的朋友，就是他是一个我觉得是很颠覆性的想法，就是至少是很原创性的想法。那比较有趣的是说。他的博士论文只有28页，然后他在这二十页的时候就提出那个 Nash 均衡这个概念，所以其实论文根本不用写太多，人家28页就可以搞定这些东西了。那第三部电影啊，我想要跟大家介绍是《黑暗骑士》，就是、The Dark Knight， 08年的《黑暗骑士》。对，就是小丑跟蝙蝠侠在交战的那个《黑暗骑士》。那片中啊，小丑不断给蝙蝠侠出一堆难题。就可能是很难选择的题目，那其实就是另外一种赛局理论的体现。蝙蝠侠能做的，其实常常是在两害相权里面取其轻，就是取一个可能是损失最少的选项。当然他，他蝙蝠侠是会有一些后手策略啊。那其实这部电影我觉得蛮有趣的，而且它很好看。对。那回到我们的主题，什么是最佳回应策略？那如果要讲到最佳回应策略，那我们不免俗的，我们就要回到讨论到什么是赛局理论。那赛局理论里面的“游戏”的定义到底是什么？因为赛局理论的英文其实就叫 game theory。那 game 是游戏的意思 ，theory 就是理论。好，那游戏其实，在赛局里面有明确的定义，就是首先你玩家要有两个人以上，就是一个人玩桌游，或者一个人打呃 p to e 的。游戏是不成立的。那再来呢？你需要有策略跟选项。呃，这边讲翻译成选项其实不太好，就是策略跟行动 （action） 或是 strategy。那其实如果你只需要跟这个人打一次的交道，那你的行动跟策略是是一样的意思。那如果你跟这个人需要打不止一次的交道，像是你可能需要每天跟你女朋友，或是每天跟你上司都要打交道的话，那你的策略跟选项就会有一点差别。那再来是，你需要有结果，每一个策略都会导致一个结果，你不可能出了一个策略，然后告诉我说 ，OK， 这是一个没有结果的策略，那你出它干什么？那再来就是，每一个人需要搞清楚自己到底喜欢什么，就是每一个人要知道自己的偏好，就是。你是谁，或者你喜欢什么？你总要弄清楚这件事情。当然，就是说，如果你在教科书里面啊，你可能会看到说，哎，偏好 （preference） 要满足完整性定理和第一性定理，就是什么 complete a c t i o n 啊，或是 transitive、呃、Trans a c t i o n 那这有点难，但是简单的解释就是说，完整性定理是告诉你说，哎，每个人都要每一个选项，每一个结果都要能进行比较。不能存在不能比较的选项。那第一性定理的意思是，能比较的选项中，你每一个都要能够分高低。简单来说就是这个意思啊。但我相信，如果有念过离散数学啊，或是有念过个体经济学的朋友，应该会很，应该会很恨这两个定理，因为在数学上它的证明没有那么好证。好，那。这边我想要解释一下，就是什么是策略，什么是行动，然后什么是结果。就是我发现蛮多人会把这些东西混成，呃，混成一件事的。那像我们刚刚讨论，就是说，如果你只需要跟一个人打一次交道，你的策略跟你的行动其实是一样的，因为你的行动就是你的策略。但是如果你需要跟同一个人打好几次交道，那你一个策略里面可能会包含好几，就是每一次打交道的行动。那就是我们所谓的，就是有，呃，所谓的静态赛局或是动态赛局。就是静态的意思，就是说 ，OK， 你只需要跟这个人玩一次游戏。那动态就是，哎、欸，你玩了这次之后，还有下一次。甚至在有一些呃模型上或者教科书上，我们会说 ，OK， 你要跟这个人玩无限多次，那看看就是玩无限多次之后有没有一个均衡的结果。那回到就是策略跟结果的差别。策略是会导致结果，但是结果不一定会导致策略，这两个是有差别的。就是说，你可能有好几个策略会导致到同一个结果，可能会导致到一个最好的结果或是最差的结果。But anyway， 就是这两个是有很大的差别，至少在概念上是有很大的差别。那如果进一步，我们会讨论说，哎、欸，有没有有一些策略可以包含一些不确定性的讨论？就是我们在教科书里面常常讨论的叫混合策略。那这个就看各位如果各位有兴趣的话，再欢迎跟我们呃留言换讨论，因为这个我觉得蛮抽象的。那接下来就讨论一个问题，就是赛局到底有哪一些形式？呃，首先就是赛局有所谓的合作跟不合作。那合作菜局最有名的其实就是 OPEC， 就是那些石油开发的国家组成的一个组织，因为他们可以共同决定到底要不要增产啊，或是减产，借此来控制油价。那另外一个比较有趣的例子就是台湾以前的面板产业，就是曾经我们的两兆双星，其中一星就是我们的面板产业，所以台湾那个时候有所谓的面板五虎。那那时候，我们的面板五虎曾经跟世界上其他的面板大厂一起垄断了全世界的市场。那当然，后面就是被人家被别人国家的公平交易委员会，就是公平会检举了。那所以那个那件事其实蛮有名的，好像有写进《天下杂志》还是《商业周刊》，大家有兴趣可以去看一下。那个时候第一个转作为五点证人的就是三星，所以三星后面其实它的它没有受到什么处罚。那它的发展。他的面板产业的发展也都很不错，那就是为什么大家台湾人从那时候开始很讨厌三星的原因。那还有另外一种赛局叫做不合作赛局，那这种情况下其实比较容易发生，就是你的对手跟你不一定会共谋大业。那比较有名的就是说，呃，大家比较常听到叫做囚徒困境，就是 p e r s o n a l s dilemma。那囚徒困境其实就是我们现在减掉征讯的一个方式，就是独立审讯。独立呃，独立侦讯审讯比较审讯好像没什么人权。那在这个游戏里面呢，就假设有两个人一起去犯了一个案子，那呃，剪掉当然会想要把他们分开审讯。其实对这两个人最好的选项就是你们两个一起否认这个案子，就是嗯，那剪剪掉可能手上没有实质的证据，就对你判的呃刑度，或是对你要求的刑度就会有限。就是其实不会太高，但是如果其中一个人转为污点证人，就是他他说，呃，我承认我做了这件事情，那另外一个人就会就会被判得很重。那承认那个人，因为你转做污点证人，你受到处罚当然就比较轻，像我们刚刚说三星一样。那如果两个人都建立在这样的资讯底下的话，其实这两个囚犯会发现一个很有趣的结果是，他们两个都会承认。那两如果两个都承认的结果，当然就是判的会介于中间，就是他可能不会比两个都不承认还要好，就是会判的比两个都不承认还要重，但也不会像说如果有人转做污点证人情况下，那一个没有做污点证人的呃囚犯会这判被判的那么重，那这就是所谓的囚徒困境，它就是一个标准的不合作赛局。那还有一种赛局叫做零和赛局。零和赛局其实蛮好理解，就有一种非此即彼的感觉。那零和赛局最好的例子其实就是赌博。那牌桌上的筹码就是一个很好的例子，就是你今天赚的筹码都是从别人那边丢出来的，意思是说，在这个赛局里面是不会有产生任何额外的价值，就是牌桌上的筹码多少就是多少。那再来还有一个赛局，我觉得蛮有趣的，就是胆小鬼赛局。那就是两个胆小鬼参与的一个游戏，其实最常举的例子是两个青少年开车互撞了、啊，但是我我们就叫他胆小鬼吧。但有人就把胆小鬼再举用来比喻美苏冷战，那为什么这样说呢？因为美国跟苏联那时候就是呃核武持有国的第一大国跟第二大国，他们彼此其实都还蛮怕对方做出一些不理智的行动，可能按下某一个不该按的按钮，或是忘记某一些不该忘的密码。其实美国历史上真的发生过，他们好像把八个零当做他们的核武密码。我觉得说，这真的超屌的。那用胆小鬼赛局来比喻美苏冷战，就是一个很好的例子。因为，在胆小鬼赛局中，两个胆小鬼开车互撞，谁先闪避，那个人就输了。那如果两个人成功的撞在一起了，那代表两个人都挂了，那代表两个人也都输了。那这种情况呢？美苏冷战既不能让两边真的发生冲突，因为一旦发生冲突就是相互保证的毁灭，这个叫 MAD。但是又不能掉了面子，那这就很有趣了。就可能那个时候，文扬东在《京报》13天的时候，就是他说美国那时候就把自己的暂时的那个类似暂时动员的情况提升了一个标准，好像提升到准军事状、准战争状态。那说到这个准战争状态呢，我就突然想到，就是哎、欸，我前几天看完那个国际桥牌社二，他们演了一些就是九六年台海危机的算纪录片嘛，应急啊。那我后来才发现说，哎、欸，在高登岛这个地方，它好像它是台湾少数全年二级战备状态的地方，就是他们永远都是准军事、准战争状态。好，那回到我们刚刚的美术冷战，单小单小鬼赛局，那。美国会那时候已经把他们的战争动员状态提升到准战争状态，了。那苏联会做出对应的一个释放对应的讯息给美国嘛？因为释放一个讯息就是一个策略。当然，那到最后这个赛局就会变成就是，哎、欸，两边都不敢开战，因为他们只要说开战的话就是相互保证的毁灭。那所以那时候好像是在电影里面，其实现实中应该也是，就是他们有一些沟通，然后。后来美国答应半年之后从土耳其撤走他们部署的导弹，那这件事才结束。那第四个呢，就是想要跟大家讨论的赛局比较有趣的赛局，就是股市。哎、欸，你还想说赛局怎么能应用到股市？其实有一个很有名的经济学，在财务里面有一个很有名的支派叫做行为财务，那有人呃，也有人叫他行为经济。当然，但也有人把这两个分开了。那在股市中呢，大家有没有想过，就是冥冥之中会诞生出买方跟卖方，或是我们所谓的多方跟空方？那多方跟空方之间的博弈呢，是不是就很像一种不合作赛局？那这就蛮有趣的。那赛局呢，如果大家看教科书的话，会有。讨论更深了，像是所谓的静态啊、动态啊，就是你到底需不需要跟同一个人或同一群对手打超过一次以上的交道？然后还有所谓的讯息对称跟讯息不对称的赛局，就是呃，有人翻译叫做完全讯息跟不完全讯息的赛局。那就像在桌游的时候，就蛮常发生不完全讯息的赛局，因为你通常不太会了解对手手上到底有哪些牌，像三国杀或者什么。那在桥牌的情况下，就是呃，你也不会知道对手会拿什么牌，但你大概可以猜得到嘛，因为对手会喊说，哎、欸，就是在喊牌喊王的时候就，就就有这个阶段，你就可以慢慢收集到一些资讯。那因为每一局都会丢出一些牌嘛，那如果你是一个老玩家，你就会了解说，哎、欸，呃，丢出来的牌有哪些，有点像是大老二里面大老二，大老二也是每一局要丢一些牌出来。那如果你忘记了丢了。丢出哪些牌的话，那等于是你损失了一些讯息。那你在做这个决策的时候，你在找出自己，哎，我下一步该怎么走的时候，你可能就会比对手还要弱势一点，就是可能会被被,被别人坑啊，或是做出一些呃对手会觉得很奇怪的动作。那讲了这么久，到底什么是 best response， 什么是最佳回应策略？好，那我们这边用一些例子来讨论。呃，先讨论它的定义，好。了。最佳回应策略其实严格上定义就是说，哎、欸，在对手选择某个策略的时候，你手上最好的那些回应策略。这边讲的是些哦、喔，因为你有，也许你手上有同时有两个策略会达到，呃，都是最好的。那这边像是你在跟老板啊，或是跟同事、跟别人打交道的时候，可能别人会丢一个球给你，因为我们在生活中蛮常遇到啊，就是。别人会丢一个事情，或丢一个球给你，那这时候你会选择要不要接，或是怎么接？那这就变成一个赛局的问题像我本人呢，我自己就是比较喜欢四两拨千斤的打法，就是别人怎么来的，我可以选择不要接，或者我就选择怎么丢回去这样子。但当然有可能有些人偏好就是比较喜欢直球对决，那这时候他就要思考说，哎、欸，我要怎么用力的把它丢回去，这就是他的最佳回应策略。就是建议在每个人不同的偏好上，也许你的最佳回应策略会不一样。理论上应该是要不一样。那像是在应聘市场的时候、求职市场的时候，我们也蛮常看到这种情况的。像是说，哎、欸，你去接受一个面试的时候，你的面试官会观察你，那你也会想要给面试官留下一个好印象，所以你会释放一些讯息给面试官，告诉他说，哎、欸，我是一个人才。那面试官也知道你在释放讯息，告诉他说你是一个人才，所以面试官也会思考要怎么回复你，确定你到底是不是一个人才。那这种循环往复的交锋啊，就会变成呃互相在，就会变成另类的游戏嘛，就是大家在找对自己最好的最佳回应策略。然后也许结果可能会达到一个均衡，那个均衡也许是录取或者不录取。但是其实就算不录取也无所谓，为什么？因为在这个过程中，你已经把你手上能打的最好的牌都打完了，所以 that's it 就是你已经尽力了，这种感觉。那就像开头答应大家的，我们今天一定会讨论到就是追女生的一些小 tips。那在《美丽境界》中啊，就是这部电影里面，其实有一个故事，就是 John Nash 他跟朋友们去参加联谊的时候，就去一个酒吧参加联谊，那有四个男生和四个女生。那他在喝酒的时候，他就在思考一个问题：如果每一个人都去跟最漂亮的那个,那個女生，呃，要联系方式的话，那其实只有其只有其中一个男生会成功，那代表有三个男生会失败。那放在女生的立场也是一样的情况，有一个女生会成功，三个女生会失败。那他就在思考说，这不是一件很没有效率的事情吗？所以他那时候就。有一个突发奇想，其实我觉得是蛮屌。你喝酒还会想一些有的没的。我以前喝醉酒的时候，呃，以前有一个学长就告诉我说：“哎、欸，你要怎么确定自己有没有喝醉？其实你就去用微积分算这个杯子的容量。”我那时候觉得他是神经病，但是我觉得我后面觉得还蛮好用的，大家可以试试看。那他就在思考说：“哎、欸，那为什么我不去找第二漂亮的女生？那如果去追求第二漂亮的女生，第一个你的。”对手比较少，那你的机会会比较高。那其实就效率来说，哎，这是一个比较好的策略。呃，当然，就是这个故事里面，我觉得把男生跟女生对调，可能也是成立的。那很多人就会把这套概念放在，哎，怎么搭讪啊？怎么追女生？那像哦、呃，我们把这个例子讲清楚一点好了，就是说 okay, 有一可能有一个男生发了讯息给一群女生，然后他从这群女生回的讯息中归类成 A、B、C 三种讯息。那如果收到 A 讯息，他可能会觉得 OK， 嗯，这個、女生大概对我没有兴趣。那如果收到 B 讯息，他大概会给觉得 OK， s o so， 可能六七十分的好感度。那如果收到 C 讯息，他就觉得 OK，perfect，、OK, 这个女生可以继续聊下去，然后就他会决定继续要不要继续。下一轮的打交道就是继续发下一轮讯息，然后他可能会继续下一轮讯息，又有一个新的 A、B、C 三个选项，那又他他就继续往下一,一直循环往复这样子。那其实依照刚刚的逻辑呢，我们就可以去思考说，呃，每一个策略都会达到某一个结果。那如果这个男生有预先想好他希望达到什么结果，呃，先说我们这边不是教各位怎么 p u a 我们是在讨论赛局理论。我们是在怎么讨论用赛局理论去，呃，把它生活化运用，怎么去追女生之类。就是你今天把男女对掉，我都觉得是 OK 的。那这个男生他看得到这些策略的结果的时候，他就可以从结果去慢慢的回推到他第一步的策略。那其实他在第一步的时候，他就可以决定说 ，OK， 我该怎么做，才可以达到我想要的目的，才可以最接近到我想要的结果。那这个概念呢，就叫做目的导向回推，叫做 backward induction。那如果有人去上网去搜寻这个单词，这个专有名词的话，就可能会得到一些什么逆向回推法。但我觉得那个比喻不够直觉，就我们就叫它目的导向回推。所以很多人在进行这件事的时候，他们就会有一个目的导向。那这种事情其实。不止在追女生啊！如果你有一些目标想要达成的时候，你会去思考说，要达成这个目标的时候，我我前一步需要做什么？那再往前一步，我应该要怎么做？那你就会慢慢就会看到，就是说 ，OK， 你接下来该怎么做？这样子，你下一步该怎么做？那最后呢，我想要跟大家讨论一个概念，就是哦，严、啊、格劣势策略 （strictly dominated strategy）。那也许有一些朋友会听过叫严格优势策略。就 strictly dominant strategy， 但我觉得严格优势策略太无聊了，就是因为它的概念其实很简单，就是你手上有没有一张牌，你手上有没有一个策略是你打出去一定会赢的。那我会觉得说 ，OK， 也许在追女生这个例子里面，可能没有所谓的严格优势策略。那如果有的话，就欢迎大家跟我们讨论这样子，就是在底下留言或是寄信给我们都可以。那但是在追女生这个例子中。一定存在，我就觉得，我至少我觉得啦，一定会存在严格劣势策略。嗯，虽然我不喜欢这个名词，但是今天借借用一下好了，就是所谓的直男癌。那严格劣势策略的定义是这样子，就是说，有你手上有没有某一些策略，或是某一些牌打出去是一定会输的。那就好比说，你这个跟一个女生打交道的时候，你做了某一些一定会惹她生气的事情，或是你做了一些很直男的事情，那这就不是一个好的策略嘛。而且你你,你事先已经知道说 ，OK， 这个这张牌打出去，或者这些牌打出去，一定会输得很惨的，或是一定会得不到任何好的回应的。那你在做这个选择的时候，你就应该先删除这些选项。那所以，在教科书里面，我们有一个概念叫做 i s d s 就是说，哎，你应该不断地在每一局的游戏中，就是每一次的打交道交手过程中，都要删除，你都不应该出那些严格劣势的策略，就是尽量避免犯错这件事情。那最后呢，我想要跟大家讨论一些关于赛局理论在生活化的应用，其实。如果我不讨论考试的话，因为我相信，如果如果是要考赛区考试的人，应该会蛮恨这个东西，因为其实它那样难的情况下，可以很难。但是我会觉得说，在生活中啊，我们其实蛮常运用到一些我们已经学过的概念。那这些概念呢，如果不掺杂考试、不掺杂数学的话，其实都还蛮有意思的。像我们刚刚说的 best response 啊。然后刚刚讨论的，哎，严格劣势策略 （strictly dominated strategy） 啊，那其实用来分析或是思考一些自己的遇到的问题的话，其实都蛮有效率的。那之后啊，我也是希望可以跟各位讨论一些关于这种、呃，生活化的运用。我我我也比较喜欢讨论这种东西啊，因为每天都在那边算来算去的，就是很像回到以前念书学微积分的时候，我觉得。他 suppose 这些东西 suppose 不应该是那样子，就会变得很无聊。那如果你对自己有任何的想法，或是对这个新系列，呃，也不能算新系列，因为已经第三节，或是对这个系列有任何的建议，就是说像呃这个新系列讲太难啊，然后 j a 自己一个人讲的很嗨之类的，那欢迎寄信到我们的信箱，然、呃、后给我们一点建议。那如果使用 Apple Podcast 的朋友或者听众，也欢迎到底下留言。我跟 Eric 都会看，那请各位持续发我们 Info Influx。我是 j i n s e e you next time。